0: Steife Brise oder laues Lüftchen? Oder gar nur heiße Luft? Wir sprechen in dieser Episode darüber, wie viel Windkraftausbau im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steckt. Dabei schauen wir uns an, wie viele Megawatt an Windenergie jährlich in Zukunft zugebaut werden sollen und wie die Bundesregierung gedenkt, das zu schaffen. In Episode 19 ging es um die Gründe, weshalb der Windkraftausbau in den letzten Jahren so dermaßen in Stocken geraten ist bei uns in Deutschland. Die Zubauzahlen liegen weit hinter den gesteckten Zielen unserer Bundesregierung und auch der vieler Landesregierungen zurück. Das gefährdet natürlich massiv das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen und damit wirksamen Klimaschutz. Er ist jetzt zwar schon ein paar Wochen auf der Welt, der Koalitionsvertrag, aber alt wird er so schnell ja eigentlich nicht. Er soll schließlich für die kommende Legislaturperiode gelten. Im Wahlkampf wurde mantraartig wiederholt, dass die kommenden vier Jahre entscheidend seien für die Klimazielerreichung im Jahr 2030. Und langfristig natürlich auch für ein klimaneutrales Deutschland im Jahr 2045. Die Wahlprogramme aller Parteien, selbst das der Grünen, bekam von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern ja das Gütesiegel in Anführungszeichen, hat sich bemüht, reicht aber nicht. Und so ergeht es zumeist auch dem Koalitionsvertrag. Die Windenergiebranche ist in den vergangenen vier Jahren durch ein regelrechtes Tal der Tränen gegangen. Trotz klarer und richtiger Klimaziele haben die Weichenstellungen in Politik, Verwaltung und Gesellschaft auf Bundes-, Landes-, regionaler und bis hinunter auf die kommunale Ebene zu oft in die Warteschleife oder gleich aufs Abstellgleis geführt. So sind auch tausende Jobs in der Windkraft verloren und ganze Unternehmen insolvent gegangen. Denn statt 1.500 neuer Windräder pro Jahr, wie noch vor wenigen Jahren, lag der Tiefpunkt beim Zubau 2019 bei knapp 300 Windrädern. 2021 wird er sich vermutlich auf etwa 600 bis 700 hochgerappelt haben. Die Zahlen gibt es voraussichtlich Ende Januar 2022. Zu den Gründen hört euch am besten auch Episode 19 an, falls ihr die noch nicht kennt. Der Bundesverband Windenergie macht regelmäßig sogenannte Policy Briefings. Darin wird innerhalb von einer Stunde ein aktuelles politisches Thema von Fachleuten analysiert und eingeordnet. An diesen online veranstalteten Policy Briefings kann übrigens jede und jeder kostenlos teilnehmen. Zu finden sind die Termine und weitere Veranstaltungen auf der Website des Verbands unter www.wind-energie.de. Ich verlinke euch diese Infos natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist jetzt wohl unbezahlte Werbung und wenn ja, weise ich einfach vorsichtshalber mal darauf hin. Der Windenergieverband macht mit sehr guten Leuten einfach sehr gute Arbeit, um die Windenergie voranzubringen in Deutschland und darauf möchte ich hier einfach gerne mal hinweisen. Ja, jedenfalls gab es so ein Policy Briefing im Dezember 2021 zum Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Mit freundlicher Genehmigung des Bundesverband Windenergie darf ich Passagen daraus hier im Podcast verwenden. Ihr hört jetzt gleich immer wieder Ausschnitte aus dem Policy Briefing, das von Wolfram Axthelm gehalten wurde. Wolfram Axthelm ist Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie und sieht den Koalitionsvertrag trotz der Kritik von vielen Seiten unterm Strich positiv für die erneuerbaren Energien und die Windkraft im Besonderen. Denn er mache erstmals eine klare und ambitionierte Feststellung, dass die Energie, Klima und Wirtschaftspolitik am 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet wird. Das heißt, an diesem Ziel will sich ein sehr großer Handlungsbereich der Bundesregierung künftig messen lassen. Der ganzheitliche Ansatz spiegelt sich ja auch in dem neu geschaffenen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wider, dem Minister Habeck vorsteht. Wolfram Axthelm sagt dazu...
1: Wir haben den Eindruck, dass es tatsächlich einen neuen Aufbruch gibt und dass mit einer ganz neuen Ernsthaftigkeit das Thema Klimaschutz und Energiewende angepackt wird. Klimaschutz ist in der Tat die gemeinsame Agenda dieser Koalition, die sich durchgängig an sehr vielen Stellen des Koalitionsvertrages findet und die sowas wie ein verbindendes Element zwischen vielen Bereichen des Koalitionsvertrages ist. Für uns zentral ist sicherlich das Kapitel klima energie ein sehr umfangreiches Kapitel. Aber ich finde, man muss auch den Blick weiten auf die Kapitel, wo es auch noch um unsere Themen geht. Das ist der Bereich moderner Staat, schon ganz am Anfang des Koalitionsvertrages, wo es viel um Genehmigungsbeschleunigung und um die Frage geht, wie arbeitet Verwaltung es geht auch schon dort im Anfang um Artenschutzprüfung. Es gibt das große Kapitel Umwelt- und Klimaschutz, wo es eine sehr interessante Aussage zu den bundeseigenen Flächen gibt, da nicht nur der Bund Flächen besitzt, sondern auch viele Länder über Landesgesellschaften, Flächen verwalten und Staatsforsten in vielen Bundesländern eine Rolle spielen. Und dann gibt es ein umfassendes Kapitel, zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, wo Energiepartnerschaften angesprochen werden und die werden in der Tat äh, vielleicht in Zukunft noch wichtiger werden, weil wir in einer vernetzten äh, Welt leben. Und das Kapitel Haushaltspolitik ist auch nicht zu unterschätzen, weil es dort natürlich nicht nur um den Klima- und Transformationsfonds geht, sondern es geht auch um den Abbau von umweltschädlichen Subventionen, die dort sehr dezidiert angesprochen werden.
0: Dass Klimaschutz und erneuerbare Energien über so viele Handlungsfelder im Koalitionsvertrag vernetzt sind, finde ich bemerkenswert und hoffnungspendend. Die Ampelkoalition hat sich das Ziel gesetzt, den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und, Zitat, dafür alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Das klingt alles recht salbungsvoll und leider beileibe nicht ganz neu für meine Ohren und Papier ist ja bekanntlich geduldig. Wann und wie soll das denn nun endlich und wirklich passieren?
1: Die Regierungskoalition, die Ampel, kündigt an, schon im ersten Halbjahr gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen alle notwendigen Maßnahmen äh, anzustoßen.
0: Wow, alle notwendigen Maßnahmen sollen im ersten Halbjahr 2022 angestoßen werden. Da nehme ich die Damen und Herren sehr gerne beim Wort. Welche Maßnahmen finden sich im Koalitionsvertrag denn nun konkret zum Windkraftausbau? Erste Maßnahme. Als zentrales Element sollen 2% der Landesfläche der Bundesrepublik für Windenergie an Land bereitgestellt werden. Nur in fünf der 16 deutschen Bundesländer kommen wir laut Wolfram Axtelm auch nur in die Nähe von 2% der Landesfläche, die für die Windenergienutzung an Land bereitgestellt werden. Warum 2%? Prozent? Es wurde berechnet, dass man nur 2% Prozent der Fläche braucht, um so viele Windenergieanlagen mit ausreichend Leistung und Stromertrag errichten zu können, dass wir die Klimaziele erreichen.
1: Windenergie soll in ganz Deutschland verbrauchsnah zur Verfügung stehen. Es geht also darum, dass Länder, die bisher sehr hinterherhinken, jetzt auch nach vorne gebracht werden. Der Süden Deutschlands ist da ganz besonders gefordert.
0: Zweite Maßnahme – Präzisierung und Erleichterungen beim Artenschutz Die vermeintliche Unvereinbarkeit von Artenschutz und Windkraft verhindert oder verzögert in Deutschland Schätzungen zufolge rund 70 Prozent der Windenergieprojekte. Manche erstickt er schon im Keim, manche erst kurz vor oder nach der Genehmigungserteilung. Oftmals fehlen schlichtweg klare und bundeseinheitliche Definitionen, ab wann zum Beispiel ein Vogel ein sogenanntes signifikant erhöhtes Tötungsrisiko hat durch neu geplante Windkraftanlagen. Ebenso besteht oft das Dilemma, dass der artenschutzrechtliche Leitfaden eines Bundeslandes den Populationsschutz einer Art in einer Region im Fokus hat. Das Bundesnaturschutzgesetz hingegen, Schützt im Prinzip jedes einzelne Tier, betreibt also Individuenschutz statt Populationsschutz. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wolfram Axtelm sagt dazu.
1: Die Koalition macht sich in der Tat auf den Weg, das Thema Artenschutz jetzt einer Lösung herbeizuführen. Die Umweltministerkonferenz arbeitet ja da schon länger dran. Die richtigen Stichworte sind hier genannt. Hier kommt es jetzt wirklich sehr darauf an, dass man auf der Ebene des Bundes an mehreren Stellen im Bundesnaturschutzgesetz nachschärft, um hier tatsächlich es möglich zu machen, dass neue Flächen, aber auch bestehende Flächen weiter in der Nutzung bleiben können. Etwas schwierig finden wir dass äh, die Antikollisionssysteme so präsent angesprochen worden sind, weil im Moment ist es so, dass diese Systeme noch nicht vollständig erprobt sind und nach unserer Auffassung natürlich auch nicht zu jedem Projekt gehören, sondern im Ausnahmefall eine Möglichkeit sind, um Projekte in die Umsetzung zu bringen.
0: Hier eine kurze Erklärung. Antikollisionssysteme sind etwa Kamerasysteme, die in einem Windpark die windkraftsensiblen Vogel- oder Fledermausarten erkennen und dann automatisch die Windkraftanlagen abschalten. Dazu werde ich sicher auch noch irgendwann eine Episode machen. Dritte Maßnahme, Erleichterung von Repowering. Kurze Erläuterung dazu. Unter Repowering versteht man, wenn ausgediente Windkraftanlagen nach Ende ihrer Betriebsdauer durch neue, moderne Anlagen ersetzt werden. Das Problem Etwa die Hälfte der Flächen, auf denen aktuell alte kleine Windräder stehen, sind für die modernen großen Anlagen nicht mehr nutzbar. Die Gründe können hier zum Beispiel die Siedlungsabstände sein oder auch aktuelle Artenschutzvorgaben. Ein Repowering-Projekt braucht aktuell ein ganz normales Genehmigungsverfahren wie jedes andere neue Projekt auch.
1: Und hier gibt es offensichtlich eine Neubewertung der Situation. Die Koalition hat diesen Satz hineinformuliert, wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte Windkraftenergieanlagen durch neue zu ersetzen. Das ist in der Tat eine Neubewertung. Es gibt dazu auch schon eine Diskussion in einzelnen Bundesländern, was das wohl bedeuten könnte, aber das ist eine neue Sicht auf, der, auf die Dinge. Wir schreiben das ein bisschen äh, darauf zurück, dass äh, man sagt, wir müssen die bestehenden Flächen versuchen, nutzbar zu halten. Denn dort gibt es nicht nur eine Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern oft auch eine ausreichende Anbindung an Infrastrukturen. Und insofern finden wir das ganz wichtig, dass dieser Aspekt Repowering über diese äh, Formulierung angesprochen worden ist.
0: Maßnahme Nummer vier. Beschleunigung von Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen. Dazu nehme ich gleich mal eine Posage von Wolfram Angsthelm her.
1: Der Koalitionsvertrag greift dann an mehreren Stellen das große Thema Beschleunigung von Planung und Genehmigungen auf. Olaf Scholz hatte da im Wahlkampf ja immer wieder darauf hingewiesen, von sechs Monaten gesprochen, in denen es möglich sein sollte. Es gibt ein umfassendes Kapitel zu Anfang des Koalitionsvertrages, wo es um die staatlichen Verwaltungen geht, was man dort tun könnte und tun sollte. Und es gibt Wichtige Punkte, die im Rahmen des Energiekapitels angesprochen worden sind, hier geht es um die Stärkung der Zulassungsbehörden durch externe Projektteams. Es geht darum, klarere Anforderungen an die Antragsunterlagen zu stellen und zu sagen, wann beginnen eigentlich die gesetzlichen Genehmigungsfristen. Und es geht natürlich auch um Umsetzungsfristen für die Genehmigung. Also wie viel Zeit sollen Träger öffentlicher Belange eigentlich haben, um hier eine Rückmeldung äh, zu geben? Es wird da sehr darauf ankommen, wie klar die Gesetze sind, damit man wirklich vor Ort in den Behörden auch einen definierten Rahmen hat, wie man Verfahren auch schneller hinbekommt. Wir wissen aus dem Bericht des Kooperationsausschusses, dass 10.000 Megawatt Wind an Land im Genehmigungsverfahren im Moment sich befinden. Wenn man hier eine entscheidende Beschleunigung hat, lassen sich die Ausbauziele natürlich auch schneller erreichen.
0: Neben diesen großen vier Punkten gibt es dann noch ein paar kleinere Unterpunkte, die aber durchaus bemerkenswert sind im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Thema Bürgerenergie Im Koalitionsvertrag findet man das klare Bekenntnis zur Bürgerenergie auch wenn sie mehr als ein Mittel für Akzeptanz gesehen und der Einfluss der Bürgerenergie als Innovations- und Investitionstreiber verkannt wird. So sieht es Viola Teesfeld vom Bündnis Bürgerenergie. Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung der Kommunen. Seit dem EEG 2021, das im Jahr Januar 2021 in Kraft getreten ist, gibt es dort den Paragraphen 6. Und darin gibt es jetzt eben die freiwillige Möglichkeit, eine Kommune direkt am Erlös des Windparks zu beteiligen. Diese Regelung soll nun verpflichtend werden und soll auch nicht nur auf neue Windparks angewendet werden, sondern ganz bemerkenswert auch auf Bestandsanlagen ausgeweitet werden. Das ist ein sehr wichtiges Element, um eine faire Beteiligung der Standortgemeinden von Windparks zu ermöglichen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass die EEG-Vergütung, also die Förderung der erneuerbaren Energien, auslaufen soll. Wolfram, was gibt es dazu zu sagen?
1: Dann gibt es den viel wichtigeren Satz, mit der Vollendung des Kohleausstiegs werden wir die Förderung erneuerbarer Energien auslaufen lassen. Das ist ein heeres Ziel, aber dafür braucht es natürlich eine grundsätzliche Reform des Strommarktdesigns und auch das hat zum Glück die neue Koalition erkannt. Sie haben nämlich sehr deutlich schon im Sondierungspapier mit nur einem Satz darauf hingewiesen, dass es dieses neue Marktdesign benötigt.
0: Das Thema Strommarktdesign lassen wir hier als Stichwort einfach mal so stehen, denn das ist tatsächlich ein Megathema, das man nicht einfach so mal kurz umreisen kann. Wen es interessiert, einfach mal frei recherchieren, was es damit auf sich hat. Im Koalitionsvertrag gibt es dazu ja auch eine ganze Passage. So, und nun mal Butter bei die Fische. Wie viel Windkraft soll denn nun zugebaut werden? Ein konkretes Mengenziel für die Windenergie an Land sucht man im Koalitionsvertrag vergebens. Denn das ist eine Zahl, die man sich hier selbst erschließen bzw. errechnen muss. Und zwar aus dem prognostizierten Bruttostrombedarf der Bundesrepublik, über den auch trefflich diskutiert wird, ganz nebenbei gesagt, und ähm, den konkret benannten Zubauzielen für die anderen erneuerbaren Energien. Dazu hören wir uns mal an, was Wolfram Axtelm dazu zu sagen hat, also wie diese Kalkulation zum Bruttostrombedarf zusammenhängt mit dem prognostizierten Windkraftausbau, den wir dafür brauchen.
1: Es gibt jetzt auch eine ganz klare Formulierung. Wie sieht es eigentlich mit den äh, Zielen im Bereich des äh, Strommarktes aus? Nämlich Bruttostrombedarf wird deutlich höher eingeschätzt als äh, von der bisherigen Bundesregierung. Es wird eine Bandbreite von 680 bis 750 Terawattstunden beschrieben. Ich habe den Eindruck, man ist da ein bisschen auf den letzten Metern zurückgeschreckt. In der Tat haben wir gehört, dass auch über 800 Terawattstunden gesprochen worden ist. Insofern der Strombedarf wird steigen und an diesem Strombedarf sollen wir als Erneuerbare künftig 80 Prozent haben. Auch das ist nochmal ein ganz großer Schritt nach vorn. Es gibt dann im Koalitionsvertrag diese Zielvorgaben für Photovoltaik für äh, Offshore. Die Windenergie an Land ist ohne konkretes Ziel, muss aber sozusagen die Lücke zwischen Photovoltaik, Offshore, Bioenergie, Geothermie sind auch noch im Koalitionsvertrag genannt, füllen, um diese 750 Terawattstunden auch tatsächlich erreichbar zu machen. Und das bedeutet dann, wir brauchen 2030 eine installierte Leistung von 85 bis 125 Gigawatt, je nachdem, wie der Strombedarf sich entwickelt. Wir gehen eher davon aus, dass es am oberen Rand äh, sein wird.
0: Das waren jetzt natürlich sehr viele große Zahlen, die wir jetzt einfach mal auf die Arbeitsebene herunterbrechen. Wir brauchen einen jährlichen Nettozubau von Windkraft an Land in Höhe von rund 5500 Megawatt. 5500 Megawatt bedeutet in Anzahl Windkraftanlagen etwa 1000 Stück, weil eine Windkraftanlage, die aktuell geplant wird und bis 2030 in Betrieb gehen kann, hat ungefähr eine Generatorleistung von 4 bis 6 Megawatt. Das ist ein sehr großer Auftrag für die Branche und alle Teile unserer Wirtschaft und Verwaltung, die damit zu tun haben. Das heißt, hier werden sehr viele neue Stellen entstehen und ich kann jeden, der sich für diesen interessanten Bereich der Windenergie oder auch insgesamt der erneuerbaren Energien interessiert, nur ermutigen, auch Quereinsteiger, sich hier die Stellen anzuschauen und sich einfach mal zu bewerben. Wir brauchen alle Kräfte. Und zu guter Letzt eine frohe Botschaft. Der Koalitionsvertrag formuliert eindeutig, die erneuerbaren Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Das mag für manchen banal klingen, ist aber ein gewaltiger Hebel, damit Gesetze und Entscheidungen zugunsten des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Interesse des Klimaschutzes erfolgen können. Kommen wir zum Fazit. Der Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 ist ein sehr ambitioniertes Regierungsprogramm, das durchdrungen ist von den Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und wahrlich eine Transformation unseres Landes anzustoßen vermag. Die Windkraft ist dargestellt als eine tragende Säule des künftigen Energiesystems und die Regierung hat sich dazu verpflichtet, alle Hürden und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wie jeder Plan und jede Strategie wir kennen das von den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, wird es nun also darauf ankommen, wie die Menschen auf allen Ebenen in ganz Deutschland. Auch ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wo auch immer ihr beruflich oder ehrenamtlich oder einfach nur als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes Verantwortung übernehmen und diesen Plan in die Tat umsetzen. Zwischenzeitlich hat Robert Habeck ja als Wirtschafts- und Klimaschutzminister seine Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz vorgestellt. Seine Schlussfolgerung wir starten mit einigem Rückstand und müssen unsere Anstrengungen im Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifachen. Ob diese Mammutaufgabe gelingen kann, daraufhin sagte Habeck seine inzwischen viel zitierten Sätze. Wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern, aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer will in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in solch einer Regierung Minister zu sein. Deshalb voll ins Risiko und vielleicht gelingt es ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz aufeinander sein. In diesem Sinne macht euch und uns stolz. Sucht euch einen Bereich, in dem ihr beitragen könnt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch einfach gerne den Windkanal. Ich freue mich wie immer über positive Bewertungen auf Apple Podcasts oder Relativ neu, auch auf Spotify und natürlich auch immer über Themenwünsche, die ihr mir senden könnt per E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.